0: Attention please, sekarang kamu mendengarkan podcast Siri Komahi UGM Thank you for stopping by, enjoy!
1: Selamat pagi semuanya Pagi semuanya Kembali lagi di Siri Siaran bareng Komahi
0: Nah pada kesempatan kali ini kita kedatangan special guest banget ya
1: Gisya Special banget tak
0: dan juga pada uh, tema kali ini kita akan membahas gastrodiplomasi dan tentunya kita akan menghadirkan narasumber yang juga berpengalaman di bidangnya. Mungkin langsung aja ya. Please welcome Mbak Rin. Halo sobat di semua. Ya, selamat pagi, Mbak. Selamat datang selamat juga pagi. di podcast mm -hmm. kami, Podcast Siri di season 4 episode 4. Mm -hmm. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih kepada Mbak Rin sudah bersedia meluangkan waktunya untuk jadi narasumber di episode kali ini. Mungkin kita langsung aja yang banyak keperkenalan secara singkat boleh, hmm. secara panjang juga boleh, yeah. senyaman okay. yang mbak Arin
2: Oke, okay, thank you banget teman-teman uh, Siri dan juga Sobat Hihi, thank you for having us today um, Aku Arin, Arin dari Tiasari saat ini menjadi dosen di Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fisipol UGM uh, Research interest ku akhir-akhir ini lebih banyak tentang cybersecurity security dan cyber security analysis gitu tetapi, dulu waktu S1 dan by the way, S1 aku juga, juga di HIUGM um, aku menulis tentang gastro dan hubungannya dengan turisme kayak gitu, jadi kurang lebih aku pernah melakukan riset tentang gastro dan semoga yang aku sampaikan nanti bisa bermanfaat buat teman-teman pendengar uh, podcast Siri
0: keren banget ya Gisya keren
1: banget
0: juga uh, dengan pengalaman yang Mbak Arin sudah pernah lakukan ini Kita juga berharap semoga podcast ini akan memberikan uh, wawasan lebih kepada pendengar untuk uh, tema gastrodiplomasi Mungkin kita moving on aja ke first question yang Mbak Rin ya mm. Jadi untuk yang pertama, uh, apa sih Mbak gastrodiplomasi itu dan mengapa topik ini tuh uh, bisa dianggap sebagai metode diplomasi yang abadi ya Mbak?
2: Oke, okay. jadi gastrodiplomasi itu kan sot istilah ya. Jadi kita bisa lihat dari kata gastro dan diplomasi. Gastro itu sendiri artinya secara harfi adalah perut. Dan diplomasi adalah cara berhubungan uh, yang damai, non-violent gitu untuk uh, mengajukan kepentingan-kepentingan tertentu seperti itu. Jadi kurang lebih gestur diplomasi itu adalah bagaimana melakukan diplomasi menggunakan makanan sebagai media. Tapi instead of makanan yang diartikan sebagai food itu ini lebih ke kulinernya. Jadi kalau food itu kan pangan ya. Nah, kalau makanan yang dimaksud di sini adalah kuliner. Jadi sesuatu yang memang sudah disajikan, yang sudah diolah uh, secara baik gitu. Jadi representatif begitu. Jadi lebih ke kuliner. Nah, lalu bagaimana sih negara-negara uh, biasanya menggunakan gastrodiplomacy itu? Mungkin aku bisa cerita dikit bahwa gastrodiplomacy itu sebenarnya mm, istilah baru. Dia tuh baru tahun 2012-an dicetuskan oleh Paul Rockower. dia ahli diplomasi publik itu dari Amerika Serikat, um, lalu Polakowert tuh mendefinisikan gaser diplomasi seperti yang sudah aku sampaikan tadi begitu. Nah biasanya gaser diplomasi ini digunakan oleh negara-negara middle power. Jadi middle power itu adalah negara-negara yang memiliki kekuatan cukup influential, cukup berpengaruh di uh, dunia di politik dunia. Hanya saja dia tidak terlalu memiliki kekuatan yang besar. Nggak seperti mungkin saat ini nggak seperti China, nah seperti Amerika Serikat, enggak seperti Rusia begitu ya. Nah, jadi mungkin negara middle power itu kurang lebih seperti Indonesia, Thailand, Korea Selatan, kayak gitu. Nah, bagaimana caranya gastro itu dilakukan itu awalnya dulu banget Jadi sebelum ada terma khusus itu tadi, sebenarnya gastro sudah diperhatikan sejak lama Sejak awal negara itu saling berhubungan satu sama lain gitu Melalui jamuan Jadi biasanya kan um, kalau ketemuan antar duta negara gitu ya Itu biasanya uh, dilakukan perjamuan Jadi misalnya ada duta Singapura datang ke Indonesia gitu Lalu, dijamu dengan makanan 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 khas Indonesia kayak gitu nah kurang lebih makanan di situ berpengaruh untuk apa ya namanya memberikan semacam menjadi katalisator gitu untuk diskusi gitu diskusi tentang hubungan kedua negara kayak gitu tetapi seiring berkembangnya waktu gestur diplomasi jatuh ke ranah diplomasi publik Karena sekarang ini kan publik juga berperan penting dalam berdiplomasi ya Nggak hanya para diplomat, nggak hanya duta aja gitu ya Tetapi juga orang-orang kayak kita, kayak aku akademisi, teman-teman juga uh, Sebagai mahasiswa itu juga bisa melakukan diplomasi Yakni diplomasi publik begitu kan Jadi bagaimana teman-teman bisa berhubungan baik dengan Misalnya mahasiswa-mahasiswa asing yang datang ke Indonesia, atau mungkin ketika teman-teman melakukan international exposure ke luar negeri, bagaimana teman-teman menjaga diri teman-teman, membawakan diri teman-teman sebagai seorang uh, warga negara Indonesia begitu, itu juga menjadi duta kayak gitu. Nah makanya gasar diplomasi sekarang juga masuk ke ranah diplomasi publik begitu, dan diplomasi publik itu biasanya diimplementasikannya. Uh, misalnya melalui pameran makanan, kayak gitu atau mungkin Korea Selatan, Korea Selatan itu kan um, melalui K-Wave-nya ya, Korean Hollywood-nya itu uh, awalnya nih yang musik-musik dulu nih, terus habis itu masuk juga drama-drama seperti itu kan nah habis itu mulai masuk kecantikan, industri kecantikan mereka masuk kan kayak kosmetik-kosmetik Korea sudah banyak di Indonesia, kemudian masuk juga makanan, kayak Mungkin sekarang udah sangat umum ya teman-teman kayak tahu tepukiki, hmm. tahu mion dan lain sebagainya seperti itu Nah itu juga salah satu contoh uh, apa namanya, gastro diplomasi sebenarnya yang dilakukan oleh publik karena kan yang membawa ke sini itu biasanya uh, either seseorang yang dari Korea terus membuka restoran di sini gitu, atau memang ada franchise-nya jadi bisnis gitu Nah itu jatuhnya ke diplomasi publik Kurang lebih gastro diplomasi seperti itu Tapi tidak terbatas ke makanan perse ya. Jadi uh, bisa jadi melalui novel atau film yang mengangkat tentang makanan atau kuliner suatu negara. Misalnya mungkin teman-teman tahu Eat Pray Love itu film hmm, iya. jadul banget tapi hmm, itu ceritanya ada seorang wanita yang jalan-jalan ke beberapa negara terus menampilkan di sini makan apa di sini makan apa dan lain sebagainya itu juga bentuk hmm. salah satu bentuk kasur diplomasi yang tidak langsung memang tapi uh, menggunakan makanan sebagai media juga untuk menarik orang uh, mengetahui tentang suatu negara begitu jadi sebenarnya kasur diplomasi itu lebih ke nation branding kurang lebih seperti hmm. itu ya aduh aku jadi panjang banget nih hmm. ngomongnya
0: Gak apa apa uh. jadi uh, para pendengar tuh bisa dapat uh, transfer knowledge yang sangat baik sih Mbak dengan
1: pengaparan mm -hmm. dari Mbak Aring Oke okay, hopefully ya yeah. Emm -hmm. yeah. um, Ngomongin tadi tentang bagaimana sekarang kita bisa lihat bahwa Korea memperkenalkan makanan ke Indonesia mm. Dan kita bisa lihat ada topoki mm. di pinggir jalan mm. atau bahkan stand-stand makanan ya tak yes, Mungkin yes. pasti sering beli juga ngasih jajan kalau di sini di Maguwo mungkin ya mm -hmm. um, Ngomongin tentang itu juga aku lihat ada orang-orang yang mencoba untuk menggabungkan mungkin ya kuliner mm. Indonesia dengan kuliner Korea Persih kayak uh, topoki, aku pernah lihat ada yang mencoba bikin topoki rasa rendang misalnya oh, okay. gitu. um. Itu ada penggabungan jadi ya mbak mm -hmm. juga ada semacam akulturasi mungkin atau bagaimana mbak itu menurut mbak?
2: -menur? Kalau menurut aku sebenarnya itu agak politis sih ya. Kalau dilihat dari kacamata beliau, aku melihatnya lebih ke kayak gini. Uh, makanan misalnya tadi ya contohnya topoki rasa rendang ya kita ambil contoh. Um, sebenarnya tuh kan itu topoki makanan dari Korea Selatan ya. Tapi somehow orang Indonesia berusaha untuk memasarkan itu supaya cocok di lidah orang Indonesia. Misalnya orang Indonesia lebih familiar dengan rasa-rasa seperti rendang dan lain sebagainya. Hmm. Nah kalau aku melihat dari kacamata politik itu malah ada uh, pengaruh makanan dari luar negeri yang berusaha dijual di sini gitu. Sehingga aku merasa kayaknya sebenarnya itu nggak necessary dilakukan hmm. kalau melihat dari kacamata relasi kuasa makanan gitu ya antar negara gitu. Karena kesannya tuh kayak kita kalah gitu loh, ngapain sih hmm. harus... harus bila-bilain jual um, topoki kalau memang orang-orang di sini sukanya rendang gitu loh mm. ya kan cuman dari kacamata bisnis aku bisa memahami bahwa ya bisnis as usual berusaha untuk mendapatkan profit mm. mereka berusaha menjual topoki sebanyak-banyaknya karena memang itu apa namanya jualannya mereka, produknya mereka begitu ya. Um, tetapi berusaha difusion kan itu mm. tadi. Tapi fusion itu sendiri sih bukan hal yang salah sebenarnya kalau aku melihat kalau secara umum karena ya ya namanya juga attempt of apa ya kuliner gitu. Mm. Cuman kalau dari relasi kuasa makanan aku melihat itu sebenarnya enggak necessary untuk dilakukan mm. gitu. Dan justru itu menjadi tantangan tersendiri yang menurutku itu adalah uh, apa ya namanya? mungkin justru dampak negatif dari gastrodiplomasi itu some extent. Hmm. Karena itu kan berarti nanti akan menimbulkan semacam uh, mana sih makanan yang dianggap elit, yang dianggap enak gitu, dianggap keren kayak gitu. Itu memunculkan uh, hal baru namanya gastrocolonialism hmm. gitu. Jadi ada kolonialisme makanan di mana ada pendapat dari sekelompok orang mengenai suatu makanan. bahwa makanan itu lebih tinggi, lebih elit, lebih keren gitu untuk dimakan gitu. Hmm. Nah, itu ada dampak tersendiri juga sih sebenarnya diplomasi itu.
1: Oh I see mbak I see oke okay. uh, ngomongin tentang tantangan hmm. dan uh, gastrokolonialisme secara spesifik, hmm. mungkin bisa diperbedalami mbak gastrokolonialisme sebagai tantangan dalam menjalani gastrodiplomasi. Oke
2: oke okay, okay. sebenarnya um, tantangan gastro Kolonialisme itu semacam hanya dampak negatifnya ya hmm. Dan nggak berarti akan terus terjadi Atau akan terjadi anyway gitu loh Jadi itu semacam kayak potential problem Kalau aku lihat ya Kayak misalnya nanti karena ada kolonialisme itu tadi Ada semacam dependent atau apa ya Ketergantungan gitu terhadap makanan dari luar negeri gitu loh Kayak misalnya topok itu bahannya mungkin dari Sausnya itu dari gocujang kan. Gocujang itu hmm. mungkin harus pakai cabe Korea atau harus pakai garlic dari apa bawang putih dari Korea kayak gitu. Nah, itu akan menimbulkan dependent makanan yang justru bisa me, apa ya namanya? Istilahnya mungkin justru bisa membuat ketergantungan pangan terhadap sumber pangan dari negara lain, yaitu sebenarnya Sebaiknya dihindari begitu, sebaiknya kayak gitu. Nah, mungkin kurang lebih gasolipromisi juga ada efek ke situ, meskipun belum ada penelitian. Nah, ini bisa jadi celah nih mungkin buat teman-teman siri, mahasiswa HI di luar sana yang pengen uh, meneliti tentang gasolipromisi hmm. ada celah penelitian nih yang teman-teman bisa lakukan untuk topik skripsi kedepannya. Hmm. Bisa jadi ide ya,
1: tak buat hmm. topik skripsi kita mungkin Tuh, ya?
0: Karena hmm. ya kita setiap hari hidup makan, jadi kamu. Iya. motonya hidup untuk makan atau makan untuk hidup nih?
1: hmm, kayaknya kalau aku suka makan aja sih ya makan aja ya,
0: <laughs> tapi jangan lupa ya temen-temen untuk tetap makan ya karena mm -hmm. aktivitas sehari-hari juga pasti harus ditunjukkan dengan makannya yeah. yes. dan mungkin ya makanan mm -hmm. itu seperti yang udah mbak Arin bilang ya mm -hmm. itu merupakan salah satu, uh, bisa dibilang uh, sebagai uh, apa ya alat untuk bisa memperkenalkan kebudayaan itu juga yeah. bisa ya mbak yeah. ya apalagi yeah. kalau ada pertemuan antara berbagai negara dan pasti ada perjamuan mm -hmm. mungkin aku juga pengen menegaskan jadi untuk bentuk gastrodiplomasi itu enggak hanya bener-bener makanan di depan mata ya mbak bisa melalui novel, mm -hmm. film ataupun media-media lainnya seperti itu ya yeah. oke mungkin kita boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih mm -hmm. aku mau nanya sih mbak uh, Mungkin Mbak Rin bisa boleh elaborat lebih lanjut gak sih kayak hmm. kalau menurut Mbak sendiri uh, kalau dampaknya guys sori dampak dampak negatif gastrodiplomasi itu ada enggak sih Mbak? Hmm. Dan apakah dampak tersebut tuh juga bisa merugikan khususnya berbagai negara-negara nih karena kan eh uh, gastrodiplomasi nih ya. Hmm. Mungkin boleh lebih lanjut dijelaskan Mbak.
2: Kalau dampak negatifnya mungkin seperti yang sudah aku sampaikan tadi ya tentang gastrokolonialisme, munculnya Dependensi kepada bahan pangan dari negara lain yang membuat suatu negara itu tidak mandiri pangan seperti itu Atau pangan lokalnya jadi hilang karena uh, pasarnya lebih fokus ke pangan-pangan dari luar negeri itu tadi Kayak gitu mungkin dampak negatifnya itu Tapi dampak negatif yang berkaitan dengan hubungan negara gitu misalnya Bagaimana sih gastrodiplomasi misalnya itu membuat negara malah jadi retak hubungannya Itu so far belum terlihat ya Kecuali sebenarnya ada attempt of di situ tapi ada insiden jadi misalnya ketika menjamu terus ada makanan basi atau hmm. makanan alergi yang belum dikonfirmasi itu bisa nih berdampak uh, kepada hubungan negara karena mungkin dianggap uh, apa usaha untuk pembunuhan gitu misalnya tetapi sejauh ini dalam melakukan gestur diplomasi aku yakin negara-negara itu selalu memiliki protokol yang ketat jadi insiden-insiden itu most likely bisa dihindari Jadi kalau in terms of, apa ya namanya, dampak negatif ke diplomasi terhadap hubungan antar negara itu kayaknya nggak ada sih Mungkin lebih ke, uh, tadi itu, dependensi itu tadi, begitu
0: Oh iya Mbak, uh, mungkin uh, aku mau izin nambah juga, uh, pasti uh, Gisa juga dan juga Mba pernah nggak sih kayak nemu menu makanan internasional Tapi yang dibuat aneh-aneh gitu, kayak misalnya mungkin pernah tahu, uh, apa ya itu, uh, kosang, kosang, hmm, tapi hmm. yang Dianianin gitu loh, Mbak, kayak mungkin di Crovel gitu ya, yeah, itu juga troffle. kayaknya menurut aku kayak Agak menistakan mm -hmm. makanan negara yeah. lain gitu Jadi kalau menurut Mbak, bagaimana sih apakah uh, kuliner asing nih Terus kayak masuk Indonesia, terus kayak ternyata dibuat bermacam-macam varian yang ternyata itu sepertinya menyalahi kodrat asalnya mm -hmm. gitu Apakah dari kasus seperti itu akan bisa menyebabkan Mungkin dari Indonesia sama negara lainnya itu akan Kayak apa ya, mungkin uh, semacam perang bukan perang yang seperti mm -hmm. perang seperti itu cuman mungkin kayak mengkritisi kayak kok Indonesia seperti itu ya. Mm -hmm. Seharusnya di negara kami asalnya seperti ini itu tidak boleh seperti itu, itu menyalahi yes. aturan kuliner dari negara kami. Mm -mm. Mungkin kalau Mbak Arin tanggapannya seperti apa ya dengan kasus-kasus seperti itu?
2: Oke, itu pertanyaan yang sangat menarik tata ya. Jadi bagaimana kreativitas orang dalam meng apa, menginovasikan makanan gitu ya, bahkan mungkin kuliner-kuliner dari luar negeri begitu. Kalau aku rasa ini nih uniknya diplomasi publik begitu ya. Diplomasi publik itu sangat mengalir, tergantung siapa yang berhubungan satu sama lain, tergantung siapa yang membawa pangan itu kesini, ah sorry, makanan atau kuliner itu kesini, seperti itu. Jadi, aku rasa nggak pernah nih ada kasus yang misalnya teman-teman dari Prancis Karena kayaknya dari Prancis ya, kolektif uh, Dari Prancis tuh bilang kayak, ih eh, tuh nggak sahih, nggak boleh tuh dimakan kayak gitu tuh salah gitu nggak ada karena kayak gitu tuh ya apa ya namanya ada mutual understanding harusnya bahwa. Ketika makananku ini mendunia, ada kemungkinan ini dimiliki bersama Dimiliki dalam artian, uh, oke okay, semua orang bisa berinovasi dengan itu Menyesuaikan dengan lidah dan perut masing-masing, kayak gitu Itu nggak ada masalah sama sekali, sepertinya saya rasa begitu Karena ya diplomasi publik tadi itu sangat cair Jadi yang harus seperti ini, harus seperti ini, beda kan kalau misalnya diplomasi yang berkaitan dengan uh, misalnya humanitarian aid, memberikan bantuan humaniter gitu ya Harus rigid gitu loh, hmm. bantuan yang diberikan misalnya harus tentang kesehatan, berarti alat-alat kesehatannya yang misalnya vaksin, vaksin harus yang uh, jenisnya seperti ini, harus yang expired date-nya seberapa lama, itu kan Dan kalau misalnya tidak sesuai, itu akan menjadikan uh, konflik gitu, karena kok dikasihnya vaksin yang ada luar sih, kayak gitu-gitu. Tetapi yang makanan ini atau kuliner ini tuh mengalir banget karena diplomasi publik itu tadi, orang bebas berkreasi, orang bebas berinovasi, karena ya pada dasarnya kreativitas dan inovativitas itu nggak bisa. di, apa ya namanya, dihambat begitu, nggak boleh kan, karena itu hak orang, gitu jadi kayaknya nggak ada masalah deh kalau ada hmm. yang bermain-main dengan makanan,
0: hmm. gitu berarti kalau untuk suatu cleaner itu Jadi dibebaskan kepada orang yang mengolah ya mbak ya, berarti kayak ya udah sesuai kreativitas masing-masing aja tanpa mengurangi esensi dari makanan tersebut ya. Yes.
2: Tapi oh ya justru itu memperlihatkan kekuatan dari Prancis sendiri kan oh, di iya, Indonesia iya. karena iya. oh makananku nih segitu berpengaruhnya sampai orang tuh bikin inovasi hmm. gitu. Jadi menurutku itu cukup um, efektif
1: gitu. tapi aku setuju mungkin ternyata juga sering ngelihat kali ya ada orang-orang yang merasa makanan ini harusnya rasanya begini tapi malah jadinya begini terus ada konflik antar orang yang merasa dia paling ngerti makanan tersebut ya. mungkin ya mm -hmm. Uh, di negara seperti Indonesia juga yang aku lihat budayanya macam macem dengan makanan khas daerah yang emang punya ciri khas masing-masing, mm -hmm. mungkin let's say again kembali ke rendang let's say ya, yang emang ciri khasnya pedes dari Padang gitu mm -hmm. tapi kita lihat di Jogja misalnya ada rendang yang manis atau di daerah Sunda ada rendang yang juga manis gitu orang-orang mm -hmm. cenderung merasa, oh harusnya makanan ini seperti ini gitu ya mbak ya mm -hmm. jadi ada rasa dia Um, rasa harus makanan itu Sesuai dari daerah tersebut gitu ya
2: yep, yep. Sebenarnya ada juga Yang seperti itu, model manusia Tapi enggak terus yang bikin Masalah kan maksudnya, hmm. paling cuma ada perbedaan Rendang tuh harusnya manis, rendang harusnya pedas Gitu aja kan
1: Oke hmm. yeah. Oke okay. um, ngomongin lagi tentang asal usul gastrodiplomasi ini mbak mm -mm. siapa diplomat yang mungkin sering mempergunakan gastrodiplomasi mbak dalam menyelesaikan konflik antar negara atau mungkin mengembangkan hubungan antar negara-negara kalau -negara? perjelas
2: oke mungkin aku menggarisbawahi pertanyaan yang uh, konflik itu tadi ya <guluh> karena sebenarnya gastrodiplomasi itu adalah alat atau diplomasi yang menjadi pelengkap saja begitu jadi tidak bukan yang utama sehingga Uh, untuk mengatakan gasur itu bisa nggak sih menyelesaikan masalah itu sebenarnya tidak menyelesaikan konflik maksudnya tidak karena konflik itu sendiri kompleks tidak bisa hanya diselesaikan dengan memberikan makanan satu sama lain gitu nggak bisa gitu Jadi kayaknya sih kalau mempertanyakan tentang apakah gastro diplomasi ini efektif untuk menyelesaikan konflik, itu nggak bisa, karena gastro diplomasi itu hanya pelengkap gitu, jadi mungkin sifatnya hanya untuk merawat saja, merawat hubungan gitu, kurang lebih seperti itu, dan kalau pertanyaan tentang siapa yang paling sering menggunakan, aku rasa sebenarnya setiap negara pasti menggunakan itu untuk hmm. promosi gitu, untuk membangun atau ya untuk membangun persepsi tentang negara mereka kayak misalnya G20 yang presidensinya Indonesia itu kan datangnya ke sini ya duta-duta atau pejabat-pejabat uh, dari luar negeri gitu kan datangnya ke Indonesia tuh pasti suguhannya juga makanan-makanan dari Indonesia kayak gitu dan ketika G20 misalnya ke India besok pasti makanannya juga makanan India jadi aku rasa in terms of siapa yang paling sering gitu tuh nggak bisa dikatakan karena pada umumnya makanan itu kan selalu ada ketika hmm. apa namanya uh, itu tadi pertemuan-pertemuan itu tadi sebagian-bagian dari jamuan gitu. Cuman kalau di Indonesia sendiri, aku rasa Ibu Menlu Bu Retno itu cukup aktif. Hmm. Jadi menggunakannya dengan promosi makanan at the same time promosi pariwisata di pameran-pameran seperti itu. Jadi pameran yang diadakan di luar luar negeri itu diga Kbri Kbri di luar negeri itu biasanya ada pameran makanan dan pariwisata mm -hmm. dalam satu waktu yang terus orang-orang dari luar negeri sana orang lokal sana bisa datang kayak gitu. Mm
1: -hmm. Jadi emang uh, gestural diplomasi digunakan oleh banyak negara ya Mbak yes, sebagai komplementer okay. tool diplomasi ya seperti mm -hmm. Mbak bilang tadi. Iya. Yep. I see. I see.
0: Oh. soal makanan nih mungkin Gisa dan Barin mungkin pernah melihat berita mungkin yang ada orang jual Indomie di Amerika Serikat iya yeah. dia kayak buka semacam uh, burjo kita <laughs> nyebutnya burjo gitu ya Mbak <laughs> ya uh, orang tersebut WNI itu buka semacam burjo itu orang-orang jual Indomie dan juga berbagai makanan khas Indonesia yang mungkin bisa mengurangi uh, kerinduan orang-orang Indonesia yang sedang berada di Amerika Serikat dan mungkin ini last question dari aku dan untuk memperjelas juga dari mm. diskusi kita yang sudah berjalan dengan sangat menarik nih sangat uh, membuat senang ya guys yeah. ya, karena kita bisa uh, melihat lagi ternyata gasur diplomasi itu merupakan uh, sebuah diplomasi yang dirasa relevan dengan yeah. semua negara juga siapa mm. sih yang enggak suka makanan ya guys mm -hmm. ya, dan juga makanan terus juga sehari-hari itu dekat dengan kita dan mungkin questionnya ini uh, Kalau menurut Mbak Arin sendiri, apakah gastrodiplomasi itu efektif atau tidak? Mungkin mm -hmm. bisa diperjelas seperti itu.
2: Wah jujur ini pertanyaan yang sangat sulit ya sobat terhi ya karena um, efektivitas itu tergantung dari goalsnya kalau aku mm. rasa itu relatif. Jadi tergantung goal-nya apa. Nah kalau gastrodiplomasi itu biasanya goal-nya adalah pembentukan persepsi atau nation branding gitu. Uh, apakah negara itu mau dikenal sebagai negara yang Uh, apa namanya, negara yang diverse misalnya kalau iya berarti misalnya Indonesia nih Indonesia kan negara yang beranika ragam ya sukunya, bahasa mm -hmm. agama, dan lain sebagainya itu bisa dengan merepresentasikan makanan yang juga diverse misalnya mm -hmm. nasi kuning mm -hmm. nasi kuning kan ada nasinya ada misalnya uh, apa itu? kering tempenya ada kacangnya, itu kan ada banyak tapi ketika dimakan bersama-sama tuh enak gitu loh. Nah itu makanan-makanan yang bisa merepresentasikan diversity kayak gitu. Jadi tergantung uh, apa namanya, goal-nya apa, nation branding yang mau disampaikan ke politik internasional tuh seperti apa, hmm. kurang lebih begitu. Lalu uh, misalnya efektivitasnya sekali, selain itu, selain tadi aku sampaikan adalah bagaimana makanan itu bisa masuk ke list The most favorite makanan di seluruh dunia hmm. gitu. Misalnya ada list dari BBC hmm. gitu. Kayak uh, tahun ini makanan yang menurut uh, masyarakat apa namanya komunitas di luar negeri anggap enak gitu ya enak itu adalah makanan rendang misalnya nomor hmm. satu, dua nasi goreng. Kayaknya tahun berapa itu pernah didominasi lo top tennya oleh makanan-makanan hmm. dari Indonesia gitu. Cuman aku ya nanti bisa dicari deh bareng-bareng yeah. gitu
0: Kita juga kayaknya. aku lupa deh tahun lalu apa tahun ini kayaknya pisang goreng masuk, oh, iya, banget, oh, iya, iya. iya, banget enak iya. kayak nah, bang, bener bang, bener ya bener
1: kayaknya. Bener. Kalian kalau kamu suka pisang goreng gak, guys? suka banget. Apalagi di Jogja ya, di yeah, setiap purjo yeah. pasti ada. Hampir lah, hampir beberapa purjo pasti ada pisang goreng pakai susu kental manis atau meses, ya enak banget sih aku rasa. Kalau mbak sendiri
0: hmm. gimana nih pisang goreng suka nggak mbak? Oh, uh, pisang goreng top sih, mm. top banget enak. Kalau pisang gorengnya <laughs> lebih suka yang kayak polosan gitu aja atau ada? Tambahan toppingnya gitu mbak Wah oh, aku sukanya yang ori aja deh aja, ori ya. yang, yang ori aja udah enak banget ya Gis
1: Iya yeah. yeah, benar banget
0: tak Wah menarik banget sih Gis Banget tak Kamu seneng gak sih?
1: Aku seneng banget kita udah ngomongin tentang gastro diplomasi Asal usulnya, dampak negatifnya Apakah gastro diplomasi efektif atau tidak Dan bahkan ngomongin pisang goreng juga ya Jadi emang kita udah membicarakan sangat uh, banyak hal hari ini gitu Jadi
0: lapar nggak sih ngomongin iya. ngomongin pisang goreng nasi goreng dan juga rendang
1: tadi. Bedanya kamu udah sarapan belum sih? Udah kan tadi sama kamu tarik oh, iya. sarapannya
0: Sarapan physical gratis ya teman-teman <tap> <tap> Kalau <tap> Mbak Rin sendiri tadi pagi sarapan apa nih Mbak? Alhamdulillah nipa? udah sarapan
2: Alhamdulillah mm. Murulnya apa nih Mbak kalau boleh tahu? Pak kebetulan aku tergastro mm. oleh Turki nih makan kebab <tap> Waduh <tap> <tap> Nikmat banget ya, nih kayaknya ya Masya
0: Allah <tap> Masya Allah <tap> Oke okay, teman-teman sekian juga dari podcast kita episode kali ini Aku sama Gisa uh, senang banget bisa menghadirkan Mbak Arin sebagai narasumber ini karena menurut aku gastrodiplomasi itu topik yang menarik banget dan mungkin uh, pendengar uh, podcast kami juga mungkin merasa seperti itu dan semoga aku dan Gisa berharap semoga transfer knowledge yang sudah Mbak Arin lakukan tuh akan sampai kepada kalian dan kalian juga senang mendengarnya. Oke, mungkin aku sekali lagi mau bilang terima kasih juga untuk Mbak Arin yang sudah menyediakan waktunya untuk hadir di uh, sesi podcast kami kali ini. Uh, dan juga semoga Mbarin ke depannya juga semakin semangat ya Mbak untuk mengajar ya. Thank you well, well, banget. Barin baru memulai karir sebagai dosen dan aku yes. berharap ke depannya Mbakarin akan semakin banyak melakukan penelitian yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa HAKI. Amin amin, amin. insyaallah. Oke, okay, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast kami. Aku dan Gisa pamit.
1: Dadah. Dadah. Dadah.